0: Christian.
1: Clara, Heute tatsächlich mal umgekehrt.
0: <lacht> ja, und heute darf ich dich umgekehrt auch fragen, wie du es eigentlich so mit dem Fleisch hältst, nachdem ich mich letzte Woche ja schon outen musste.
1: Ich halte es, glaube ich, tatsächlich so, wie Sarah Wiener es vorschlägt, ohne dass es was damit zu tun hat. Ich verzichte unter der Woche weitgehend auf Fleisch und esse dann eigentlich nur am Wochenende welches.
0: Fällt mir da ein. oder machst du das <lacht> bewusst <lacht> oder weil es dir zu teuer ist oder
1: ich mache das bewusst so? aber es hat nicht angefangen weil ich ans klima gedacht habe sondern tatsächlich war mir das fleisch einfach nur zu teuer so ein normales gericht irgendwie nudeln reis und so ist ja mal relativ günstig und die teuerste zutat war dann halt einfach immer das fleisch und darauf hatte ich keine lust
0: und trotzdem ist das laut wissenschaftlern der tu noch nicht teuer genug die verfolgen nämlich genau die idee und sagen wir müssen Fleisch teurer machen, sonst wird es nicht gehen. Hm. Genauer gesagt mit einer Fleischsteuer. Dieser Vorschlag kommt von Franziska Funke und Linus Mattauch. Und die sagen eben, diese ganzen externen Kosten, die Fleisch verursacht, die CO2-Emissionen, die gesundheitlichen Probleme, die sind da nicht eingerechnet. Und deswegen müsste das Fleisch, was schätzt du, wie viel teurer werden?
1: Oh, uh, das weiß ich nicht. Aber also ich glaube, Rind wenn es mehr als 2% sind, dann ist das ein maximal unpopulärer Vorschlag.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Und es ist deutlich mehr. Also es kommt so ein bisschen auf die Fleischart an. Bei Rindfleisch ist es am krassesten, da sind es bis zu 59% teurer. Mhm. Insofern, wir haben uns über diesen Vorschlag ausführlich unterhalten mit Franziska Funke im Klimalabor. Auf geht's. Los geht's. Frau Funke, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Sie wagen es, eine der unbeliebtesten Maßnahmen überhaupt zu verlangen, eine Fleischsteuer. Warum?
2: Zunächst einmal denken wir, dass es eigentlich, wenn man sich die Preise des Fleisches momentan anschaut, ähm, ja eine totale Ungleichbehandlung zwischen denjenigen Lebensmitteln gibt, die eigentlich so gut wie gar keine Umweltschäden nach sich ziehen und Fleisch auf der anderen Seite das mit ganz vielen wir Ökonomen sagen, externen Effekten, also Umweltschäden, die noch nicht in den Preis des Produktes eingepreist sind, ähm, assoziiert werden. Und, und das ist etwas, was man mit einer Fleischsteuer korrigieren kann. Und ähm, ich denke nicht nur, dass es ein gutes Instrument wäre, sondern auch eines, das neben anderen Maßnahmen tatsächlich notwendig wäre, wenn wir die Umweltziele und damit nicht nur das, das quasi Netto-Null-Klimaziel, sondern auch die Ziele zur Einhaltung des Artenschutzes wirklich erreichen wollen. Denn dafür müsste der Fleischkonsum in ähm, diesen Ländern mit, mit hohen Einkommen tatsächlich sinken.
0: Bleiben wir mal bei dieser Ungleichbehandlung zwischen Fleisch und anderen Lebensmitteln. Das müssen Sie mir mal genauer erklären, was Sie meinen.
2: Genau, also ähm, ich bin ja Ökonomin, Umweltökonomin äh, und aus umweltökonomischer Perspektive ist es erstmal so, dass man sagen kann, okay, wenn dort quasi Schäden entstehen, ähm, Emissionen, die in der Viehzucht entstehen, zum Beispiel durch, ähm, durch das Methan, das bei Wiederkäuern, zum Beispiel Rindern während der Verdauung entsteht, aber auch ähm, Weideland muss gerodet werden, Futtermittel müssen angebaut werden zur Tierhaltung. Dadurch entstehen Emissionen und es entstehen auch eben andere Umweltschäden, zum Beispiel durch die Gülle ähm, und durch die Düngemittel, die verwendet werden müssen, die eben momentan nicht vollständig in dem Fleischpreis äh, mit einbegriffen sind. Und das ist etwas, was ja, besonders eben bei, bei Fleisch äh, eine große Rolle spielt, denn der Ressourcenverbrauch von Tierprodukten ist um ein Vielfaches größer als der von anderen Lebensmitteln.
0: Das heißt, diese Steuer soll vor allem die Lücke schließen, wie teuer das Fleisch eigentlich sein müsste, wenn man alle Kosten einrechnet. Wie viel wäre das denn? Wie teuer müsste Fleisch denn dann sein?
2: Genau das ist die Idee dahinter. Ähm, es ist gar nicht so leicht herauszufinden, wie groß diese Lücke äh, überhaupt ist. Dafür muss man wirklich ausrechnen, wie hoch die Schäden erst einmal sind und auszurechnen, wie viel ein vielleicht im brasilianischen Regenwald gerodeter Baum für die Futtermittelproduktion äh, dann letztendlich sich an Umweltschäden für die Welt ähm, beziffern lässt und was, was für ökonomische Schäden, für Schäden an der Gesundheit dabei entstehen und wie die bewertet werden können, das ist keine so leichte Frage. Wir haben versucht, ähm, daran zu gehen. Ähm, es gibt solche Folgenabschätzungen für den Klimawandel zum Beispiel. Also für eine Tonne CO2-Emissionen sagt man ungefähr momentan in, in den Klimawissenschaften, dass die so circa 100 Dollar pro Tonne verursachen. Und wenn man das dann wiederum auf den, auf quasi die Kilo-Emissionen, die für ein Kilogramm Rindfleisch entstehen, draufrechnet, und dann noch die Verschmutzung, die durch Fülle und so weiter zustande kommt. Dann sind wir ungefähr dabei, dass äh, ja ein Kilo Rindfleisch so zwischen 5 bis 8 Euro an Schäden mit einbegreift, die momentan eben noch nicht im Preis mit abgebildet sind.
1: Und diese Steuer geht dann nur für Deutschland oder welche Länder sollen die genau zahlen? Oder welche Verbraucher ja besser gesagt?
2: Wir denken hier in, in der Forschung, die wir gemacht haben, zunächst mal über eine Konsumsteuer nach. Also im Vergleich zu, wenn man zum Beispiel CO2-Emissionen direkt bepreist, würde diese Konsumsteuer direkt auf Fleisch erhoben werden. Und das hätte tatsächlich den Vorteil, dass auch Importe davon mit einbegriffen werden. Also diese Regulierung würde nicht nur Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland treffen oder in der gesamten EU, sondern alle Produkte, die importiert werden, genauso. Exporte werden wiederum davon ähm, ausgenommen, weil sie eben in anderen Ländern verkauft werden.
1: Aber dann bräuchte man ja eine weltweite Regelung, wenn ich das richtig verstehe. Und da sieht man ja häufig bei den Klimagipfeln mhm. und bei den Klimabeschlüssen, dass das immer ein bisschen komplizierter ist, als sich das alle vorgestellt haben.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also äh, diese internationalen Verhandlungen ähm, gehen zwar in, mit jedem Mal Schritt für Schritt ein bisschen in die richtige Richtung. Aber das, was am Ende an nationaler Politik implementiert wird, ist meistens nicht das, was erstmal aus wissenschaftlicher Perspektive notwendig sein müsste, um die Klimaziele zu erreichen. Da gibt es eine große Lücke. Und dann meistens noch nicht einmal das um die Ziele, die sich die Länder selbst zu stecken, äh, zu erreichen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass, dass eben durch, diesen, durch diese Charakteristik, dass auch Importe getroffen werden, dass man damit eben auch die, die großen Schäden, die zum Beispiel durch ähm, importiertes Fleisch in anderen Weltregionen, wo es mehr Biodiversität, Biodiversitätsverlust gibt, wie im Regenwald, dass das dadurch eben auch mit mitbesteuert werden kann, ist, ist ein Vorteil und zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Es reicht aber natürlich bei langen nicht aus und wenn nur ein wirklich erster kleiner Schritt,
0: und was man ja vielleicht besser national regeln könnte, das fand ich nämlich ganz interessant, wir sprechen jetzt einerseits über die Umweltschäden und die Kosten, die dadurch entstehen, aber es entstehen ja auch Kosten über gesundheitliche Schäden dann für unsere Krankenkassen. Können Sie das nochmal genauer erläutern, inwiefern Fleisch unser Gesundheitssystem belastet, wie das Ihre Studie ja auch sagt?
2: Ja, es gibt es gibt mittlerweile sowohl von der Weltgesundheitsorganisation als auch von ja, ganz vielen Epidemiologen, die, die dazu geforscht haben, wirklich verlässliche Ergebnisse dazu, dass wenn man sehr, sehr viel Fleisch konsumiert, insbesondere rotes Fleisch und Fleisch, das stark verarbeitet wurde, wie zum Beispiel Speck oder jegliche Form von Bürstchen, dass diese Fleischsorten dazu führen, dass man ein höheres Risiko für verschiedene Krankheiten hat, wie zum Beispiel Schlaganfall, Typ 2 Diabetes oder auch verschiedene Formen von Krebs. Beispielsweise gibt es sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Evidenz dafür, dass Darmkrebs das Darmkrebsrisiko dadurch steigt. Und ja, diese, diese Krankheitseffekte sind natürlich, die, die Kosten tragen zunächst mal selbst die Menschen, dadurch, dass sie eine schlechtere Lebensqualität haben, dass sie sehr unter diesen Krankheiten leiden. Aber am Ende wird auch immer wieder das Argument angeführt, dass unser Gesundheitssystem, das ja kollektivisiert ist und wir, und wir quasi auch für die Krankheitskosten unserer Mitbürgerinnen und Bürger einstehen, dadurch stärker belastet wird, dass es eben dort, dort hö höhere Risiken gibt. Ähm, man kann deswegen auch darüber nachdenken, Fleisch, also diese Fleischarten, rotes und verarbeitetes Fleisch, analog zu beispielsweise Zigaretten und Alkohol, das sind ja auch ungesunde Produkte, die in unseren Gesellschaften besteuert werden, dass man, dass man da eben auch aus Gesundheitsgründen den Preis erhöht.
0: Das wollte ich gerade sagen. Normalerweise, wenn etwas krebsfördernd ist, dann reagieren ja alle sehr schnell und dann werden Produkte zum Teil auch gleich verboten oder eben anders reglementiert. Vor allem, dass sie in der Produktion vielleicht auch anders hergestellt werden. Ist das nicht ein bisschen unfair, das über den Preis zu regeln? Das überlässt es ja dann wieder den Verbrauchern und Verbraucherinnen.
2: Ich finde es gut, dass Sie gerade eigentlich fast im selben Satz Verbote auch genannt haben. Denn in unserer Forschung hatten meine co und ich auch häufiger das Gefühl, dass andersherum gesagt, wenn man so etwas über den Preis regelt, die Verbraucherinnen und Verbraucher immer noch eine Art ja, Wahlfreiheit haben, als, als wenn man diese Dinge wirklich über Verbote regeln würde. Gerade wenn es darum geht, okay, umwelttechnisch muss man tatsächlich vielleicht in, in, in Industrieländern den Fleischkonsum senken. Da ist vielleicht eine Steuer liberaler als Verbote ähm, durch, zum Beispiel durch Quoten in öffentlichen Einrichtungen oder an der Cafeteria einzuführen.
1: Um wie viel müsste denn der Konsum, sage ich mal, von einem Normalbürger sinken, so ganz grundsätzlich?
2: Das ist eine, eine gute Frage. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie wir weltweit mit den Klimasektoren in anderen Sek Sektoren auch zurechtkommen und wie viel, wie viel man auch auf Seite der Landwirtinnen und Landwirte auch erstmal in Effizienz einsparen kann, hm. also man müsste erstmal versuchen, tatsächlich das Fleisch umwelteffizienter zu produzieren. Ähm, darüber hinaus kann man aber auf jeden Fall davon ausgehen, dass Fleisch mehr zu einer Art Luxusgut werden würde, ähm, dass man sich mhm. vielleicht mal sporadisch leistet am Wochenende, an einem Tag der Woche, ähm, aber nicht mehr, nicht mehr zu den Quantitäten, wie wir es heute tun. Ähm, ein Kollege von mir arbeitet tatsächlich daran, eine Art, das nennt sich auf Englisch Planetary Health Diet. Ähm, zu erstellen. Also das ist etwas, was von einer großen Kommission an Epidemiologen ähm, und so weiter erarbeitet wurde, die so ein bisschen darlegt, wie müsste man sich ernähren, um innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben, also Klimaziele und andere Umweltziele zu erreichen und gleichzeitig sich gesund zu ernähren. Ähm, und das geht ungefähr in diese Richtung, zu sagen, ein sporadisches Stück Fleisch pro Woche ist in Ordnung, aber nicht viel mehr.
1: Ein Stück Fleisch.
2: Na, vielleicht, es, es kommt ja auch immer an, darauf an, was für ein Stück Fleisch. Ähm, Rindfleisch ist zum Beispiel mitunter mit die umweltschädlichste Variante, ähm, die man dort auswählen kann. Andere Formen von Fleisch haben nicht so einen großen Umweltabdruck. Ähm, genau, so ganz also, pauschal kann ich es nicht sagen, aber ich, ja. die Richtung ist auf jeden
0: Fall Reduktion. Zwei Hähnchenschenkel wären vielleicht in Ordnung. Sie wirken noch nicht überzeugt. Aber was mich in, in Ihrer Antwort auch noch nicht ganz überzeugt, ist das Thema oder das Wort Luxusgut, was Sie genannt haben. Weil da sind wir dann wieder bei dem Thema, dass es, ist das wirklich das richtige Signal, das zu einem Luxus zu erheben, den sich ja dann, es wäre ja schön, wenn dann alle sich nur ein Stück Fleisch leisten würden, dieser Gedanke, dass dann alle gleich viel haben. Aber ich glaube, das ist ja nicht das, was passieren wird, sondern wahrscheinlich wird passieren, dass die sich, die, die es sich leisten können, weiterhin viel Fleisch essen und die anderen gar keins mehr? Oder wie wollen Sie das so gestalten, ja, dass es eben nicht dazu führt, dass es dann wieder so etwas wird, was nur für eine ganz bestimmte Klasse ähm, bleibt?
2: Das ist mitunter das Thema, das mir bei ja, der Fleischsteuer am meisten Sorgen macht. Wirklich die Frage, verschärft man damit soziale Härten? Am Ende werden Haushalte mit niedrigen Einkommen am, am meisten davon belastet. Und, und das ist so, auf der einen Seite kann man mit anderen Maßnahmen auch ein bisschen dagegen wirken, dass sich die Lebensmittelpreise von Familien, die trotzdem noch ähm, einige Male Fleisch pro Woche essen möchten, nicht gleich äh, verzehnfachen oder, oder wie auch immer, sondern ähm, dass, dass man einfach sieht, man kann zum Beispiel Teile der Einnahmen, die so eine Fleischsteuer generiert, auch, auch dazu nutzen, um zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf andere Produkte zu verringern sodass die Preise dann nicht ganz in die Luft schießen würden. Und es wäre natürlich, es wäre natürlich ähm, schön zu sehen, wenn sich wirklich die Last so aufteilen würde, dass es eine gesellschaftliche Veränderung gibt, sodass dass jeder vielleicht ein bisschen einspart, ähm, aber sich immer noch jeder diesen diesen sporadischen Luxus einmal einmal leisten kann. Abgesehen davon denke ich aber auch, dass, dass man sehen muss, dass eigentlich die, die ja, Einkommensungleichheit und Vermögensungleichheit in unseren Gesellschaften eine so groß ist, es, ich finde, es ist eine Krise an sich, dass einige Haushalte so eine hohe Lebensmittelrechnung haben und so eine, eine Krise haben in der gegenwärtigen Situation, sich ihre Lebenshaltungskosten noch zu finanzieren. Und das ist eigentlich ein anderer Ansatzpunkt, ähm, auf, auf den man schauen müsste. Das kann man quasi nicht nebenbei mit der Klimapolitik erledigen.
1: Das ist auch so für mich, wenn ich ehrlich bin, der Punkt, warum ich sagen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, ich würde Ihrem Vorschlag ungefähr einen Punkt einen, äh, anerkennen irgendwie bei der, bei der Umsetzung. Weil man braucht eine weltweite Lösung, was ja immer schwierig ist. Und dann ist das natürlich auch ein Thema, wo viele Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, warum soll ich das schon wieder lösen? Das wird ja für mich wieder teurer. Glauben Sie denn selbst, dass das überhaupt umsetzbar ist, was Sie vorschlagen?
2: Ich glaube, dass es zum einen definitiv alternativen Bedarf, um Bürgerinnen und Bürger von diesem Vorschlag zu überzeugen. Also wenn zum Beispiel Fleischersatzprodukte günstiger werden, geschmacklich auch näher an dem Original sind und wir wissen, dass die eben einen, einen niedrigeren Umweltabdruck haben und auch teilweise wirklich viel gesünder sind, dann wird es einfacher sein. Deswegen ist so eine Fleischsteuer auf jeden Fall nicht als Einzelmaßnahme zu denken. Darüber hinaus auf der Seite von ja, Produzentinnen und Produzenten und der ganzen Fleischwertschöpfungskette, denke ich, dass der Status quo eigentlich für fast alle Seiten relativ intolerabel ist. Also ähm, bei den gegenwärtigen Fleischpreisen ist es so, dass Landwirtinnen und Landwirte teilweise so geringe Gewinnmargen haben, dass sie kaum überleben können. Es wird momentan von einer Ausstiegsprämie für Fleischbauern geredet. Ähm, wir haben die Krise auch weiter entlang der Lieferkette und Wertschöpfungskette mit den Arbeitern in Schlachtbetrieben, die teilweise zu schlechten Konditionen arbeiten. Und aus diesem System rauszukommen, braucht es eigentlich einen, einen größeren Wandel, für den ich denke, dass, dass so eine Fleischsteuer, die dann wiederum eben starke Einnahmen generiert, die dafür benutzt werden, um sie in mehr Tierwohl zu stecken, ähm, um vielleicht auch Landwirte und Landwirte bei, bei dem Umbau ihrer Stelle und so weiter zu, zu helfen, ähm, dass das wirklich eigentlich ein Win-Win sein könnte, wenn man es richtig aufzieht.
1: Aber da helfen ja dann Fleischersatzprodukte auch nicht weiter. Die sind ja kein Anreiz für Landwirte, den eigenen Betrieb umzubauen, wenn dann irgendjemand ankommt mit einem Labor und sagt, ich nehme euch eure Arbeit jetzt komplett weg.
2: Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite könnte man sich auch vorstellen, dass ein neues Gleichgewicht äh, zur, zur Stelle kommt, in dem dann tatsächlich Landwirte und Landwirte qualitätsfalleres Fleisch produzieren können. Mit mehr Auslauffläche, das dann eben auch geringere Umwelteffekte hat, umwelteffizienter produziert wird ähm, und, und ja mit höheren Gewinnmaßen verkauft werden kann. Das sieht man heutzutage schon bei dem Biofleisch, dass das eigentlich so ist und dass das momentan auch ein Anreiz ist für, für viele Landwirte und Landwirte, darauf umzusteigen.
0: Trotzdem bleibt es ja so, dass Sie unterm Strich sagen, selbst wenn alles Biofleisch wäre, es müsste weniger werden. Das habe ich richtig verstanden, oder?
2: Genau. Ich denke, wenn alles Biofleisch wäre, würde es automatisch weniger werden. Dadurch, dass Biofleisch einen viel, viel höheren Flächenverbrauch hat und, und Flächenverbrauch könnte tatsächlich auch so ein bisschen so die harte Grenze des Fleischkonsums sein, warum wir damit auch global gesehen eben nicht noch viel, viel weiter ähm, wachsen können, den, den Sektor nicht viel, viel größer machen können, weil man dort einfach an Grenzen tritt, was Biodiversität und Agrarland an,
0: angeht. Es hat mich eine Zahl auch ziemlich schockiert, als ich mich hier darauf vorbereitet habe und darüber nachgedacht habe, wie diese Transformation, wie Ihre Idee übertragbar wäre. Und zwar, dass 1,3 Milliarden Menschen weltweit ihren Lebensunterhalt direkt oder indirekt mit der Fleischproduktion verdienen. Wie will man das denn auffangen? Glauben Sie wirklich, dass die alle dann in Biohöfe umwechseln könnten? Das ist ja wirklich so eine große ähm, Industrie. Kann man das, kann man das zurückdrehen? Was, wie sehen Sie das selbst?
2: Ich denke, dass viele dieser Beschäftigten immer noch in der Landwirtschaft tätig sein würden. Sie gesagt haben, Bio-Landbau und, und dergleichen wird vielleicht nur einen kleinen Teil davon auffangen. Darüber hinaus gibt es aber auch Ansätze zu sagen, wir bezahlen tatsächlich Landwirte, die, die Land haben, das zum Beispiel Klimaemissionen auf natürliche Art und Weise speichert. Das sind häufig Torf, Torfgebiete zum Beispiel die aber heutzutage gar keinen Anreiz haben, die in der Richtung richtig herzurichten und zu pflegen. Wenn man, wenn man diese Form von ja, Landmanagement eigentlich auch richtig fördern würde, ähm, könnte eben neues, neues Einkommen für Landwirte entstehen, die dann aus der Tierhaltung aussteigen, was dann zusammen vielleicht mit der Produktion von, von eben anderen Lebensmitteln äh, definitiv dazu ausreichen würde, gut zu leben, vielleicht mit besseren Gewinnmargen.
0: Und bei diesen anderen Lebensmitteln interessiert mich jetzt auch noch mal, Sie haben eben Fleischersatz angesprochen. Darüber haben wir interessanterweise letzte Woche erst sehr ausführlich äh, mit, unserem, mit unserer Podcast-Gästin Sarah Wiener gesprochen, die überhaupt keine Freundin davon ist. Das hat nämlich ist total verarbeitet und ist auch nicht unbedingt gesund. Ist das wirklich die bessere Lösung oder sollte man darauf setzen, um die Menschen zu überzeugen?
2: Man sieht schon, dadurch, dass in den letzten Jahren im Verkauf dieser Fleischprodukte, Fleischersatzprodukte wirklich zugenommen haben, dass es doch einen Absatzmarkt dafür gibt und dass, dass viele ähm, es wirklich als Alternative sehen. Ähm, ich, ich kann vielleicht sehen, dass man nicht alle Leute davon überzeugen kann, aber ja, es sind eben auch viele kulturelle Faktoren oder, oder Faktoren, die so ein bisschen ja, mit, mit den Werten oder Vorstellungen der Menschen zu tun haben, die, die es schwierig machen, von Fleisch auf diese Produkte zu, zu switchen. Es wird häufig davon gesprochen, das sei unnatürlich, ähm, ob Fleisch aus der Massentierhaltung, das wirklich mit, mit Antibiotika ähm, versehen ist und dergleichen gesünder oder natürlicher ist, ähm, ist eigentlich dahingestellt, die einiges an Forschung sagt, dass zumindest viele der Ersatzprodukte auch bessere ähm, gesundheitliche Faktoren haben.
1: Das war nicht das Argument von der Frau Wiener. Sie hat es mhm. ähm, als das Grauen 4.0, glaube ich, bezeichnet <lacht> diese Fleischersatzprodukte. Ähm, wie Clara gerade schon gesagt hat, weil die eben so stark verarbeitet sind mit Gewürzen und Aromen und weil da eben auch viel Energie verbraucht wird, um die überhaupt herzustellen und weil da auch so viel nicht essbare Biomasse entsteht und die dann, und das ist, glaube ich, dann noch die Kirsche auf der Torte von genau der Massenwirtschafts-Lebensmittelindustrie hergestellt werden, die uns ja eigentlich dieses Problem so ein bisschen eingebrockt haben. Also ne, sie hat es so formuliert, die haben erst das Problem geschaffen und präsentieren uns jetzt die teure Lösung dafür.
2: Ja, ähm, ich kenne mich mit den Wertschöpfungsketten dafür nicht, nicht so ganz aus. Also mhm. kann das, das Argument mit, den, ähm, mit der Biomasse nicht so richtig nachvollziehen. Wenn es um Energie geht, denke ich, da haben wir zumindest schon einen klaren Weg, wie man die dekarbonisieren kann. Bei, da ist es einfach bei der Viehzucht viel, viel schwieriger zu denken, wie, wie man die Methanemissionen, die bei Rindern entstehen oder die Emissionen, die mit den Flächen verknüpft sind, tatsächlich runterkriegen kann. Darüber hinaus, also ich bin ganz agnostisch quasi, wie sich diese Proteinwende, so wie, sie, so wie einiges beschreiben, sich am Ende verhält, also ob Menschen tatsächlich zu diesen Ersatzprodukten schauen werden oder vielleicht eher Fleisch reduzieren und mehr pflanzlich kochen, sich, sich eher so ernähren, dass, dass sie andere Gerichte zubereiten, die, die diesen Input gar nicht mehr brauchen. Mehr
0: Hülsenfrüchte, so etwas in der Art. Wenn wir dann nochmal auf Ihren Vorschlag zurückkommen, von dem Sie ja sagen, Sie sagen ja, ohne Fleischsteuer wird es nicht gehen. Können Sie das nochmal genauer erläutern? Ich bin noch nicht ganz überzeugt, dass es nicht andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel über die Angebotsseite, die haben Sie jetzt auch schon kurz angerissen, da eine Lösung zu finden. Sie meinen, das lässt sich wirklich nur über eine Steuer lösen?
2: Also zunächst mal ist zu sagen, auch wenn man über die Angebotsseite einige, einige Dinge regelt, wie zum Beispiel höhere Standards ähm, für Futtermittel oder so, die auch ein wenig der CO2-Emissionen reduzieren können, einzuschaffen, dann kreiert das ja auch Kosten die häufig an die Verbraucher weitergereicht werden. Also damit würde der Fleischpreis zum einen auch teurer werden. Äh, dann diese Aussage, dass es wahrscheinlich ohne Fleischsteuer nicht gehen wird, ist wirklich vor dem Hintergrund dieser, ja, dieser großen Umweltherausforderung gemacht worden ist. Wir haben in unserer Recherche einige Studien auch von Ökonomen gelesen, die gesagt haben, okay, wenn wir uns wirklich um den Artenschutz so sorgen würden, dass wir, dass wir ihn stoppen wollen, dann sollte man eigentlich weltweit überhaupt gar kein Land mehr in Agrarland verwandeln. Und das wäre wirklich nur möglich, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass in den Ländern des globalen Südens, in denen momentan noch sehr, sehr wenig Fleisch gegessen wird, da auch die Nachfrage steigt, indem wir hier ähm, in Industrieländern, äh, wo schon viel mehr Fleisch gegessen wird, als von äh, Lebensmittelkommissionen empfohlen wird, tatsächlich die, die Mengen senkt.
1: Sie haben vorhin noch die Ernährung, da bin ich jetzt nochmal neugierig angesprochen, ähm, angesprochen oder diesen Ernährungsplan, bei dem man sich so ernährt, dass man, glaube ich, einen CO2-Fußabdruck von null hat, wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Äh, null denke ich nicht, aber gerade genau, momentan nicht. Aber perspektivisch zumindest so, dass, dass man innerhalb dieser ganzen Umweltziele und planetaren Grenzen bleiben kann.
1: Ja, dann machen wir doch vielleicht noch mal so ein bisschen Service für mich. Was darf ich denn essen <lacht> mit gutem Gewissen?
2: Also zunächst einmal denke ich, es, es sollte nicht zu, zu viel zu einer Gewissensfrage erhoben werden, denn am Ende ist auch, hm. sind auch Politik und Wirtschaft dafür zuständig, die, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit das Essen, was wir, was wir kaufen, ähm, und sich davon abfällt, irgendwelche Klimaziele zu erreichen. Aber am Ende würde diese Planetary Health Diet, die ich eben beschrieben habe, einen viel, viel größeren Anteil von Hülsenfrüchten Früchten zum, zum Beispiel mit integrieren. Sehr, sehr viel Obst und Gemüse, viel mehr als ähm, der Durchschnittsbürger in Deutschland momentan ist. Und genau an Milchprodukten ist vielleicht so an ein, an ein halbes Glas Milch pro Tag zu denken ähm, oder ähnliches. Und und genau, ähm, Fleischmengen sind, sind wirklich auch sehr reduziert im Vergleich.
1: Ja, aber die Milch kommt ja zum Beispiel auch von der Kuh. Ja. Also dann brauchen wir die ja doch wieder.
2: Ja, das, das ist eine Argumente. Also, das ist eigentlich ein, ein Thema, auf das man meine Argumentation in Bezug auf die Fleischsteuer ziemlich gut ausweiten kann. Ähm, Im hm. Prinzip sind auch eben ja, Milchprodukte haben die gleichen Schäden in, in der Viehzucht, wie, wie sie auch im Fleisch quasi inbegriffen sind. Und deswegen sollte man analog auch darüber nachdenken, diese natürlich ähm, zu besteuern, wenn man, wenn man die Logik weiterdenkt. Wir haben uns jetzt erstmal... gesagt. Also auch unserer... noch eine
1: Milchsteuer. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, am, am Ende... Das klingt jetzt so, als wollten wir einfach, einfach drauf losbesteuern äh, ohne, ohne Sinn und der Verstand. Der
1: Supermarktbesuch wird sehr teuer.
2: <lacht> Allerdings ähm, das Ganze vor dem Hintergrund, dass, dass wir ja auch über die CO2-Steuer sprechen, in die aber momentan eben der ganze landwirtschaftliche Sektor noch nicht eingebettet ist und so weiter. Es wär, also diese Lebensmittel quasi als Lebensmittel mit mit entsprechend höheren Emissionen als die anderen rauszugreifen, ist eine Methode, das auszugleichen, dass wir momentan CO2-Steuern und andere äh, umweltpolitische Instrumente eben noch nicht auf die Landwirtschaft ausgeweitet haben.
0: Jetzt weiß ich inzwischen, oder wir wissen das, ich mache jetzt auch schon eine ganze Weile schon diese Themen und wir den Podcast schon eine ganze Weile zusammen, dass diese Frage immer nach, wie teuer soll denn das werden und wer kann sich das noch leisten, ziemlich müßig ist für Klimawissenschaftler ja. und Wissenschaftlerinnen weil diese Kosten ja woanders entstehen. Ich glaube, das haben wir auch verstanden. Die Kosten entstehen da in der Umwelt und in der Gesundheit. Trotzdem gibt es ja keine demokratische Mehrheit dafür, ähm, solche Maßnahmen durchzusetzen. Die sind nach wie vor extrem unbeliebt. Wie wollen Sie da durchkommen? Ich bin
2: tatsächlich überrascht, dass es seit einigen, ja man kann sagen, fast schon Jahren tatsächlich eine Debatte über so etwas wie eine Fleischsteuer hier in Deutschland gibt, nämlich über die Tierwohlabgabe. Und da scheint auch, ich weiß nicht, ob eine Mehrheit, aber zumindest ein Teil der Bevölkerung dahinter zu stehen. Und es scheint auch eine Koalition...
0: Klingt auch viel schöner. <lacht> ja. Tierwohlabgabe ist, glaube ich, echt ein Kommunikations... Das ist auf jeden Fall besseres Marketing, ja. Ja, genau. Ja, das,
2: das lernen wir auch immer wieder als, als Klimaökonomen, dass es am Ende auch darauf ankommt, wie kommuniziert man diese Politikvorschläge ähm, an Bürgerinnen und Bürger. Und, und am Ende zu sehen, okay, für Tierwohl kann sich auch, kann sich jeder begeistern und es wäre tatsächlich auch vielleicht ein, ein guter Nutzen und auch etwas, was am Ende nebenbei der Umwelt hilft, wenn man, ähm, wenn man viel Geld in das Tierwohl steckt dadurch, dass, dass man, dass man diese Steuer erhebt.
0: Also eine gesunde Waldabgabe oder mehr Tierwohlabgabe, das erinnert mich an diese ganzen bessere Kita-Gesetze und so weiter. <lacht> Gute Kita hieß es, ne? Entschuldigung. <lacht>
1: Ist ja wirklich so. Wir haben das ja auch schon ähm, in einer Folge mal besprochen, dass ja wirklich vieles mit tatsächlich Marketing und PR auch zu tun ja. hat.
2: Und ich denke auch ganz viel Informationen Also zumindest mal transparent darüber zu sprechen, wie viele ja dieser, dieser Umweltschäden eigentlich in diesen Produkten mit einbegriffen sind, kann vielleicht auch helfen, Bürgerinnen und Bürger so ein bisschen davon zu überzeugen, hey, da muss ich was, was ändern. Oder so.
0: ja. Sehen ja. Sie denn da auch ein? umdenken? Merken Sie, dass Sie sich die Reaktionen verändern? Also ich sage mal so, als die Grünen äh, einen Veggie-Day gefordert haben, kam das nicht gerade gut an. Jetzt kann man schon relativ äh, ohne Gefahr über ein, eine Tierwohlabgabe sprechen. Sehen Sie da eine Veränderung?
2: Das, das beobachte ich auf jeden Fall und ich denke, die sieht man nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. In Großbritannien wurde immer mal wieder über eine, eine Fleischsteuer debattiert, äh, beziehungsweise eher eine CO2-Steuer auf, auf Fleisch- und Milchprodukte tatsächlich. Äh, das war immer mal wieder im, im Gespräch, auch wenn es dann letztendlich von, von der Re Regierung dort äh, relativ misstrauisch beäugt wurde. Und ja, das Thema, dass, dass, dass das immer wieder an die Oberfläche kocht, zeigt auch, wir, wir denken als Gesellschaft darüber nach und nichts anderes ähm, ja, macht unsere Forschung auch in gewisser Weise als Impuls, darüber nachzudenken, ohne dass, dass wir wirklich ähm, ja, das als Empfehlung rausgeben oder, oder denken, dass es direkt morgen implementiert werden würde.
0: Also unterm Strich sagen Sie, ohne Fleischsteuer wird es nicht gehen. Die Menschen müssen einfach weniger davon konsumieren. Über die Kommunikation oder den Namen sprechen wir nochmal. Vielen Dank, Frau Funke.
2: Sehr gerne.